0: En we gaan verder, uh, waar we vorige week begonnen, met een nieuwe serie over, over brieven van God. We zijn vorige week begonnen met kijken naar 1 Johannes. Om nou eens echt een brief erbij te pakken en te zien, wat, wat staat er nou? En waarom eigenlijk? En wat moeten we er nou mee? Want een van de dingen die je natuurlijk hoort van de mensen om je heen, of van je collega's, of van je vrienden op school. De Bijbel is oud en gedateerd en het slaat nergens meer op. Het is helemaal niet meer relevant. Dat was misschien leuk voor toen. Maar hallo, het is de 21e eeuw. Weet je wel, Dit is... Een hele ander tijdperk, dat geldt niet meer wat er toen geschreven werd. Nou, we hebben gekeken naar 1 Johannes en we hebben ontdekt waarom het eigenlijk nog steeds heel relevant is wat daar staat. Ook voor jou en mij vandaag in onze situaties. Misschien leven we en wonen we niet in, in Efeze in de eerste eeuw, maar wat hij schrijft zijn eeuwige waarheden. En daar kunnen we wat mee en daar mogen we wat mee en daar moeten we wat mee. En heel rijk om, om een brief zo eens door te lezen en... Um, voordat we straks Romeinen gaan bekijken, uh, een paar algemene opmerkingen over, over de Bijbel. De eerste is, de Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. We hebben het vorige week ook gezegd. De Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. Vorige week lazen we, zei ik al, 1 Johannes. Johannes was de beste vriend van Jezus. Zo noemt hij zichzelf. De discipel die Jezus lief had. En dat, dat druipt door die hele brief heen. Vriendschap met Jezus is het allerbelangrijkste. En dat zie je dat, dat de persoonlijkheid en, en wie Johannes was door die hele brief heen druipt. We zeiden ook al Matthäus bijvoorbeeld was een tollenaar. En hij schrijft heel veel gelijkenissen juist over geld. Hij vertelt dat Jezus vertelt, heel veel gelijkenissen over geld. Dus dan zie je zijn persoonlijkheid drijft er doorheen. De Bijbelen is geschreven door mensen, maar maar geïnspireerd door God. God heeft dit gebruikt en levend gemaakt en gestuurd, zodat het voor eeuwig... ...voor ons beschikbaar is. Dus nummer 1... ...geschreven door mensen, geïnspireerd door God. Nummer 2, de Bijbel is niet geschreven aan ons. We leven in de 21ste eeuw... ...niet in de eerste eeuw... ...of nog eeuwen daarvoor zelfs. Het is wel geschreven voor ons. Maar omdat hij niet geschreven is aan ons... ...moeten we ons altijd afvragen... ...ja, maar aan wie is hij wel geschreven dan? En, en wat betekende dit woord... ...voor die mensen daar dan? En hoe kunnen we dat dan nu vertalen... naar onze situatie? Dus nummer 1... De Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. Nummer twee, niet geschreven aan ons, maar wel voor ons. En nummer drie, het geschreven woord, de Bijbel, wijst altijd naar het levende woord, naar Jezus. Jezus zegt dat tegen de schriftgeleerden. Je denkt dat je het leven vindt in deze woorden, in de schrift, maar je hebt niet door dat die woorden naar mij wijzen. Dus wat we ook doen, we moeten altijd de Bijbel lezen met die bril op. Het wijst altijd... Naar Jezus. Alle beloften die er zijn, zijn ja en amen in Jezus. Dus deze drie dingen voordat we gaan uh, Romeinen gaan induiken. Nou, misschien kun je met mij uh, meebladeren naar Romeinen hoofdstuk 8. Dan gaan we twee stukjes lezen. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 12. Zat ook hier achterop. <coughs> Lees hem uit de NBV. Er staat, broeders en zusters we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, dan, dan zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wild dood door de Heilige Geest, dan zult u leven. Alle die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, vader of papa. De Geest zelf verzekert onze Geest... Dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, dan zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden, om ook met hem te kunnen delen in Gods luister, of Gods heerlijkheid. Even tot hier, een paar versen verder. Vanaf vers 31 lezen we dan, wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is en die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, die pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed of ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Ja, er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar, maar we zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Even tot hier, laten we bidden. Vader, wat een voorrecht om bij elkaar te mogen komen in een vrij land waar we gewoon uw woord mogen openen. En samen mogen zijn en erover mogen nadenken en het op ons in laten werken. En Ik wil bidden, Heilige Geest, dat u deze woorden levend maakt en ons inderdaad leidt dichter naar Jezus. Heer, en waar we in ons leven de andere kant op aan het lopen zijn, heer, stel onze voeten bij. We willen ons bekeren en omdraaien en naar Jezus gaan, want we weten dat in hem eeuwig leven is. Is tegen deze tijd zo samen. Heren. Maak uw woorden levend in ons. In Jezus naam. Amen. Amen. We gaan dus kijken naar de brief aan de Romeinen. En als je aan de Romeinen denkt, dan moet ik altijd denken aan dit leuke plaatje. Rare jongens, die Romeinen. Echt een heel leuk plaatje. Echt een hele leuke strip. Maar deze strip is alleen leuk als je de context kent. Namelijk, het volgende plaatje. Als je weet dat. Heel Gallië was bezet door de Romeinen. Heel Gallië? Nee, er was één klein dorpje. Dat zie je daar linksboven. En helemaal rechts zie je het einde van het verhaal. Dit zijn natuurlijk de strips van Asterix en Obelix, waarin de, de zanger altijd uh, opgeknoopt ergens hangt, want die is irritant, maar het, het loopt altijd goed af. Een stripje is alleen leuk als je de context kent. Geldt voor Asterix en Obelix, geldt voor rare jongens, die Romeinen. En dat geldt ook voor dit bijbelboek wat we zo gaan lezen. Niet helemaal doorlezen, maar waar we het over gaan hebben. Het is alleen... Leuk en goed en interessant en waardevol en waar als je de context kent. Heel vaak pakken we zomaar even een vers eruit omdat die ons goed uitkomt. En, en soms voelen we ons veroordeeld door een vers wat er staat. Terwijl we eigenlijk helemaal niet, niet de context kennen. Als ik jou, een, 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 vroeger toen wij nog verkeering hadden, Heidi en ik toen, toen schreven we in een schriftje naar elkaar. Nou, als jij vandaag zo'n schriftje zou pakken dan zou je denken wat is dit voor rare relatie. Weet je, maar je kent de hele context niet. Daarom is het altijd goed om te kijken, wat, wat is de context van deze brief? Nou en, weet je, over Romeinen zijn, zijn boeken echt hele dikke boeken volgeschreven, zijn kasten volgeschreven. Maar een paar, een paar kleine dingetjes, we kunnen dat niet allemaal behandelen hier natuurlijk. Romeinen is een lange brief. Een gemiddelde brief in, in die tijd, de eerste eeuw na Christus, was ongeveer 20 tot 200 woorden. Dus eventjes hallo, korte boodschap en de groeten, maar het was duur... Om een brief te schrijven en hem te posten. Het gemiddelde van de, van, de, van de brieven van Paulus is ongeveer 1300 woorden. Romeinen is 7000 woorden. Echt een hele grote lab tekst. Um, voor die tijd, ook zelfs de langste brief uit die tijd. En ik vond een mooi citaat van, van Tom Wright, een moderne theoloog. Die schrijft over Romeinen. Het is geen systematische theologie en het is ook geen samenvatting van het levenswerk van Paulus of zo. Maar iedereen weet dat dit zijn meesterwerk is. Het zet als een andere brieven in de schaduw, net zoals een reuze alp die hoog uittorent boven andere heuvels en dorpen. Niet alle bewonderaars van die alp hebben het in hetzelfde licht bekeken of vanuit dezelfde hoek gezien, en de schilderijen en foto's zijn soms echt wel anders. En niet alle klimmers hebben dezelfde route naar boven afgelegd. En vaak zijn ze het oneens over de beste aanpak. Maar waar niemand aan twijfelt is dat we het hier hebben, bij Romeinen, over een werk van geweldige omvang. Die ons een formidabele intellectuele uitdaging geeft. Maar ook een adembenemende theologische en geestelijke inkijk geeft. Dus we hebben, Ik heb niet de pretentie dat we hier binnen twintig minuutjes even heel Romeinen uitleggen. Kanten klaar, hap, hapklare blokjes. En we weten precies hoe het zit. Zo is het niet. Mijn doel vanochtend is om, om je hongerig te maken naar meer lezen, meer weten, tijd doorbrengen in dat woord. D dat is het doel van deze preek, van alle andere preken die we doen. Het is niet hapklare brokjes en je kunt er weer een week tegenaan. Het is eerder bedoeld om, om je hongerig te maken, om, om te denken, ja maar wat staat er nou dan? En wat bedoelt hij daar dan mee? Dit zinnetje lazen we ook wel, maar wat stond er nou echt? Dat is mijn doel deze ochtend. Vorige week met Johannes, vandaag met Romeinen, ga zelf lezen. Ga zelf lezen. Dat is ons doel, ook, ook met deze ochtenden natuurlijk. We hebben niet de pretentie dat we op een zondagochtend alles kunnen doen wat een kerk doet. Soms horen we dat wel. Ja, ja, alle focus ligt op zondag. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Weet je wat Heidi al zei? ochtends hebben we een, een korte tijd van aanbidding. Heerlijke tijd. Maar dat is niet genoeg voor jou om, om de hele week op te kunnen teren of zo. Laat het je hongerig maken naar je eigen tijd met God doorbrengen. Weet je, straks gaan we lekker samen eten en koffie drinken en, en, en samen zijn. Het is veel te kort om echt relaties te bouwen. Ons doel is dat het je hongerig maakt om relaties te gaan maken met elkaar. Nodig mensen thuis uit. Ga, ga samen aan de gang daarmee. Ga relaties bouwen. Ga samen het woord lezen enzovoort. En daarom afgelopen paar weken had Kostiaan een toffe cursus over het vaderhart van God. Waarin hij onder andere deze teksten onder de loep heeft genomen. Het kan niet allemaal op zondag. Als je een zondag zou moeten of een kerk zou moeten vergelijken met een huis, dan is de zondag uh, onze woonkamer ofzo. Hier ontmoet je elkaar, hier heb je leuke gesprekken. Het is niet de slaapkamer waar je je meest intieme momenten deelt met elkaar. Kan niet, er is geen ruimte voor op zondag. Moet je ook niet willen. Het is ook niet de wc waar je afkomt van al je ellende. Kan niet op zondag. Er is geen ruimte voor, willen we niet zien. En daar heb je pastorale gesprekken voor, daar heb je hartsgesprekken voor. Dit is onze woonkamer. En het laat het je hongerig maken naar meer van Gods woord. Dus we gaan kijken naar Romeinen. Nou, vraag 1, vorige week ook gesteld. Wie, wie heeft deze brief dan geschreven? De antwoord is Paulus. Blijkt uit de brief, staat in de brief meerdere keren. Hij heeft hem gedicteerd eigenlijk. Verderop, helemaal aan het eind blijkt. Hij heeft hem gedicteerd aan iemand die snel aan het meeschrijven was. Dus Paulus heeft deze brief in ieder geval geïnitieerd. Daarna vraag 2 natuurlijk. Ja, maar wanneer en aan wie is die dan geschreven? Hele belangrijke vraag. En, uh, hij heet Romeinen, dus daar heeft het wel iets mee te maken en natuurlijk. Het is de kerk in Rome. Nou, wat bijzonder is aan deze kerkgroep eh, christenen in Rome is: de kerk is niet door Paulus gesticht. Hij was er nog nooit geweest toen hij deze brief schreef. En dat is eigenlijk bijzonder, want alle andere brieven die hij schreef waren juist naar kerken waar hij wel zelf geweest was. Maar toch heeft hij nu de vrijmoedigheid genomen om, om zijn brief te schrijven. Eerder zei hij, als iemand anders gepland heeft, dan blijf ik er vanaf. Dan hoef ik me er niet mee te bemoeien. Dan ga ik door naar waar nog niemand geweest is. Maar hier heeft hij wel de moeite genomen om te schrijven. En de meningen lopen een beetje uiteen. Onder andere denken we omdat hij via Rome naar Spanje wilde gaan. Dus hij wilde alvast zichzelf kenbaar maken. Maar hij wilde ook wel wat issues aanstippen in deze brief. En dat, dat blijkt straks ook als we zeggen, waarom heeft hij hem geschreven? De kerk in Rome is, is dus niet gesticht door Paulus, maar waarschijnlijk, denken we, weten we niet zeker, maar waarschijnlijk door joden die daar waren in Jeruzalem tijdens de eerste Pinksterdag. Weet je nog, dat de hemel lopen ging, dat de heilige geest uitgestort werd, en dat er 3000 mensen tot bekering kwamen. Nou, er waren natuurlijk ook joden bij die woonden in Rome. Dus waarschijnlijk, denken we, zijn ze teruggegaan naar Rome en zijn ze daarmee aan de gang gegaan. Hebben ze een groep gevormd, hebben ze een kerk gevormd en zijn ze gaan nadenken over de schriften en hoe die naar Jezus wezen. Dat was de groep christenen. Eerst waren dat joden die daar woonden. We weten ook dat op een gegeven moment joden werden verdreven uit Rome. Ze mochten daar niet meer zijn van Claudius, dat was een keizer. Hij had gezegd, joden zorgen voor onrust, ze moeten er allemaal uit. Dus ineens was daar een kerk in Rome, zonder joden, maar wel met bekeerde heidenen. En ongeveer rond het jaar 54, 55, Claudius was dood, Nero werd keizer, mochten ze weer terugkomen, want joden leverden wel geld op, kwam die achter. En in één keer was daar een kerk die nu gerund werd door heidenen, maar waar ook joden weer zich bij wilden voegen. En dan botst dat. Het zijn toch twee aparte groepen waar ze achter kwamen met hele andere ideeën, andere achtergronden. En een van de grootste verschillen was misschien wel dat, dat joden nog steeds geneigd waren, ondanks het offer van Jezus, om, om te gaan leven onder de wet. Om zich toch weer te gaan houden aan allerlei regels en geboden, zodat ze zich rechtvaardig konden voelen. Dat was hun valkuil. Dus de groep joden neigde naar leven onder de wet. De groep heidenen, weten we, was geneigd naar, er is geen wet, alles is toegestaan, want er is genade. Voel je hem? Daar, daar is die, die scheiding die je voelt. Dus aan de ene kant vasthouden aan de regels en aan de wet en het goede doen om je rechtvaardiging te verdienen. En aan de andere kant, bijna losbandigheid. Dat de heidenen denken, Jezus is gestorven voor alle zonden, dus hoeveel we er ook bij zondigen, maakt helemaal niet uit, er is genade. Kennen we ook in heel veel kerken en stromingen van een beetje hyper grace-achtig. Ik weet niet of je die term kent. Maakt allemaal niet uit wat je doet. Jezus zegent uh, je toch wel, houdt toch wel van je. Dus daar waren wat, wat botsingen onderling. En Paulus die komt hierin met een hele andere oproep. Hij zegt, jullie worden niet gered door werken, maar je wordt wel gered voor goede werken. Nou, we gaan er een wat beetje beter naar kijken. Dus aan de ene kant lees je door de hele, door de hele Romeinenbrief heen, dat hij, hij begint eerst over iedereen is zondig vrienden. Niemand is rechtvaardig zonder God. We schieten allemaal tekort. Er is een kloof tussen God en mensen door onze zonde en iedereen staat aan de verkeerde kant. Dat zijn de harde feiten. En de enige manier waarop je over die kloof kunt komen is door het offer van Jezus te aanvaarden. Door te geloven in dat hij is gestorven en opgestaan voor jouw zonde. Dat is de enige manier. En daarmee... Raakt hij met name aan wat de Joden proberen te doen. Die proberen door goede werken naar de hemel te komen. Of door goede werken zich rechtvaardig te voelen. Paulus is er heel scherp in. Gaat je niet lukken? Gaat je niet lukken? Die kloof is te groot. Alleen door geloof in Jezus. Maar daarna, een hoofdstukje daarna, tackelt hij. Wat de heidenen dan denken. Hij zegt. Zullen we dan maar doorgaan met zondigen? Omdat de genade toch wel overvloedig is. Natuurlijk niet, zegt hij. Dus hij gaat recht door het midden. Stop. Met jezelf te rechtvaardigen door goede werken te doen. En stop met slechte werken te doen, omdat je toch wel gerechtvaardigd bent. Paulus gaat dwars door het midden. Hij zegt, je wordt niet gered door werken, maar wel voor werken. Hij zegt, het geloof in Jezus is niet een vrijbrief. Om maar door te blijven gaan met wat je doet. En dan zie je in één keer dat het, het woordje rechtvaardiging, dat is eigenlijk één grote... Thema door heel Romeinen heen. Hoe word je dan rechtvaardig? Hoe word je rechtvaardig? Dat is zeker de vraag die de Joden zich stelden. Hoe kunnen we rechtvaardig worden? Voor de heidenen werd dit ook een thema. En dan zie je dat het woord redding, we zijn gered, wordt dan in één keer op drie manieren uitgelegd. Eigenlijk drie fases zou je kunnen zeggen. Paulus zegt, je bent gered. Verleden tijd. Daar, toen Jezus aan het kruis gestorven is, en als je daarin gelooft, dat is je redding. Punt. Alleen door dat te geloven ben je gered. Verleden tijd. Dat is gebeurd. Maar dan kijkt hij naar de tegenwoordige tijd. Je, wordt, je bent bezig om gered te worden. Dat is ook een, nu een proces. En hij kijkt naar de, naar de toekomst. Uiteindelijk ooit zullen we voor altijd gered zijn. In drie andere woorden rechtvaardiging door het offer van Jezus. Heiliging is wat we nu meemaken. En verheerlijking is wat we ooit gaan meemaken. Als Jezus terugkomt, als de nieuwe hemel, nieuwe aarde daar is. En vaak denken we, oh, ik, heb, ik ben gaan geloven in Jezus. En dat is alles wat er nodig was. Alles is verbracht. Zie je, het is alles nieuw in mij. Ik ben een hele nieuwe schepping. En ik denk dat we dan een fase missen. En dat is ook wat, wat Paulus hier zegt. Vaak denken we, we moeten gaan geloven zodat we naar de hemel gaan. Dat is één aspect. Er is zoveel meer. Er is ook nog zoiets als... Heiliging voor hier en nu. Natuurlijk ben je gerechtvaardigd door je geloof in Jezus. En natuurlijk word je ook nu geheiligd alleen door je geloof in Jezus. Niet door je eigen goede wil of door je eigen goede werken. Maar dat hoort er wel helemaal bij. Heiliging. En ooit is er een verheerlijking. Dus in plaats van, en Paulus gaat het dwars door de midden, in plaats van leven onder een wet of leven in wetteloosheid, zegt hij, nee, nee, ga leven door de Heilige Geest. Dat is de enige oplossing. Alleen leven door de Heilige Geest. Dat lazen we net vanaf vers 12. We hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Dit is wel een mooie vertaling. Dat hoeft niet meer. Je bent geen slaaf meer van je eigen zonde. Het hoeft niet meer. Als je het wel doet, dan zul je sterven. Beetje bij beetje ga je dan dood van binnen. Maar als je je zondige wil dood door de Heilige Geest, dan zul je leven. En dan deze, vers 14. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Wauw, wat doe je daar dan mee? Hoe word je dan door de Heilige Geest geleid? Hij zegt, u hebt de geest niet ontvangen om als om slaven in angst te leven, maar je hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om papa te kunnen zeggen. De geest verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. In erfgenamen. Dat zou mijn samenvatting zijn, deze ochtend van Romeinen, denk ik. Niet, niet leven onder een wet, ook niet leven in wetteloosheid, maar leven geleid door de Heilige Geest, als kinderen van de Vader, als erfgenamen. En hoe doe je dat, geleid worden door de Heilige Geest? Moet je dan de hele dag naar boven kijken, bidden, alleen maar wachten? Goeie vraag, hoe doe jij dat? Ik denk dat het voor ons allemaal anders is. Wat ik wel weet is dat op zondagochtend je alleen laten leiden door de Heilige Geest gaat het niet worden. Ik geloof veel meer in maandag tot en met vrijdag op je werk. Daar geleid worden door de Heilige Geest. En toen ik het voorbereidde, Wim, moest ik aan jou denken. Aan, aan jouw werk. Ik geloof dat God wil zeggen, je wordt daarin geleid door de Heilige Geest. Je, het is niet te min omdat het niet op zondag is. Maar ik geloof dat de manier waarop jij met je klanten omgaat, de manier waarop je creatieve ideeën krijgt om projecten op te zetten. Dat geleid door de Heilige Geest. En dat het ook vrucht draagt. En de relaties die je daar opbouwt. Dus wees daarmee bemoedigd. Geloof ik echt. En dat is voor ons ook. Weet je, God wil dat doen. Op je werk. Je laten leiden door de Heilige Geest. Hoe kun je mensen bereiken? Hoe kun je creatief denken? De Geest die daar was in Genesis 1. Die hemel en aarde schiep. Woont in ons. We zijn veel creatiever dan we denken veel creatiever dan we denken. Die Heilige Geest wil ons leiden. Ik moet ik denken aan jou Ineke en, en Antoni. In de situatie waarin je nu zit, dat je denkt, wat is dit? Maar God gaat doorbreken, ook in je werk. Weet je, die dromen die jullie hadden voor je werk, zijn van God gegeven. Dat is niet zomaar een, een, een mindachtig dingetje, nee, nee. Het is dus God ingeblazen. Dus hou vol, hou vol, ga door. Weet je, God wil ons leiden door zijn Heilige Geest. En ik zou daar graag wat tijd voor willen nemen straks ook. Als we, als we gaan staan, als we wat tijd nemen om, om samen te zingen nog. Heilige Geest, vul ons opnieuw. Leid ons opnieuw. Breek van ons af waar we nog vasthouden aan onze eigen goede werken. Het kan zo'n valkuil zijn dat je denkt, het zit wel goed met mij, want ik heb vandaag goede dingen gedaan. Hoeveel van onze identiteit is niet gebouwd op onze eigen werken? Op onze eigen goede dingen. Wat nou als dat allemaal van ons afgenomen zou worden? Zijn we dan nog steeds kinderen van God? Weten we dan nog steeds, we zijn waardevol. Ook al hebben we echt een rot dag, een rot jaar gehad. Weten we dan nog steeds, ja maar, ik ben zijn geliefde kind en ik mag papa zeggen. En waar ik ga, word ik geleid door de Heilige Geest. Dat is wat God aan ons wil geven deze ochtend. Ja, we zijn gerechtvaardigd. En zoals je hier zit, hoop ik dat je dat met me mee kunt zeggen. Ja... Ik geloof dat Jezus voor mij is gestorven en opgestaan. En daarmee ben je voor eeuwen gered. Je bent gerechtvaardigd voor altijd. Maar vandaag. En wilt u mij heiligen. Wilt u die dingen van me afhalen die niet meer bij me horen. Wilt u me schoonmaken, schoonwassen. En door uw heilige geest. Elke dag mij verfrissen, mij vervullen. In de Bijbel wordt het gebruikt, het beeld van het bloed en het water. Het bloed van Jezus toen hij stierf van het kruis, dat reinigt ons van alle zonden. Maar het water hebben we ook nodig om ons elke dag schoon te wassen. Schoon te spoelen van, van de dingen die we meemaken. Het hoeft niet eens je eigen schuld te zijn, maar als je komt op je werk in een, in een moeilijke situatie, waar dingen op je afgegooid worden, dan heb je het nodig dat je schoon gewassen wordt. Door het water van zijn heilige geest. Zo we gaan staan en willen we daar wat tijd voor maken om de heilige geest uit te nodigen. Om ons te laten heiligen. We geloven vader dat we voor altijd gered zijn door wat u deed aan het kruis Jezus. En we geloven dat we ooit in de toekomst van eeuwig met u zullen zijn. En verheerlijkt zullen zijn. Maar vandaag weten we, we hebben uw heiliging nodig. We hebben de leiding van uw heilige geest nodig. Dat u over ons heen spoelen deze ochtend. Ons opnieuw vervullen en verfrissen.